0: 那时候，全世界科学家想要解决 COVID 这个问题，想要研究病毒的蛋白是怎么进行折叠，让它产生致病力。那这个病毒的折叠呢？他们为了要研究这件事情，他们想要去模拟这件事情，所以它需要很多很多的算力。因为蛋白的折叠，在它产生过程。大家好，欢迎来
1: 到 Uni Uni， 我是 Yes。今天这一集 E.P. 三大数据体来说，呃，是邀请到数据工程师 Unis c
0: 。嗨，大家好，我是 u n i c e 刚
1: 看手机才会这么慢回复
0: 。<笑>你不是说充电可以减吗？好，不然不然不然
1: 。好，大家好，我是 u n i c e 因为你是自己本身是数据工程师之外呢，他背景也非常的丰富。那认识他的时候也觉得非常的惊讶，一定要请到这个神人来到我们这个节目之中来聊聊。欸、
0: 你要不要介绍一下
1: 你的背景呢？
0: 好，我每次跟大家提到我的背景都会非常不好意思，因为他真的非常的混乱呢、啊。嗯，我大学的时候念的是医学检验相关的，那误打误撞、嗯，那时候没想太多，就是分数到哪里就去了哪里这样子。那后来在医学领域上觉得没有那么符合自己的兴趣，所以后来接触到跟医学统计之后，我觉得还蛮喜欢统计的。所以我在研究所的时候就去了统计所念书。那统计所的时候因缘际会，因为的指导老师他的背景是呃生物跟人口研究。那那时候人口研究对我来讲蛮有吸引力的。那时候老师在做的时候是生命表，就是比如说呃保险公司在计算保费的时候，他要知道呃。死亡率怎么变化？那那个生命表其实就是当时的教授在 maintain 的。那跟了教授做这个研究之后，后来就到美国去进一步进修人口学。人口学里面，它其实强调的是，它有很多跟政治、经济有关，还有社会有关的资料。那他想要做量化分析，来解决一些社会或经济的问题。那大部分都会跟人口有关。那譬如说人口老化，譬如说美国最重要的议题叫。叫做迁移，因为有很多来自南美跟欧洲的移民，还有亚洲的移民。那还有一些是跟生育率、死亡率的研究，因为呃，生育率跟死亡率在过去的二十年发生了一些很大剧烈的变化，就是死亡率快速的下降，然后生育率也下降。那在这样的情况之下，呃，人口学想要做的就是怎么样帮助各个国家来面对这样的冲击。那那时候学的时候，学着学着，就是刚好有。机会啦 ，machine learning 在那个时候，因为可能是电脑算力的关系，然后 GPU 它被发现可以用在 deep learning 诸如此类的，就是一个在呃人工智慧上的算是一个 big jump 吧。然后我接触到这个领域，我觉得很有趣，很 fascinating， 所以就决定从当时的人口换到跟数据有关的，其实都是做数据分析，只是可能运用的产业有点不一样。像过去我们人口系毕业的人，大部分会进到 NGO 里面。嗯、然后都是一些政府机构帮助这些政府机构做一些人口的分析。那我现在只是把产业运动要比较智慧能源跟科技有关的，但是它的本质还是不变的，就是利用资料分析的理论技术，然后来帮助这个世界解决我们现在正在面临的一些问题。那从医疗再到
1: 生物和人口的分析，再到现在比较实际应用的分析，它们之间的差异就只是呃内容的分析不同。同吗？还是他面临的
0: 挑战其实也会不太一样？我会说他面临的挑战很不一样。对我来讲，在人口我所学的东西，然后跟当时所做的应用，然后跟我现在在业界里面，然后我所要解决的问题，当然我们都是在解决现在世界正在发生的问题，然后想办法用我所有过去学的这些理论的方法、学的技术去 handle 这些问题。但在人口学，我觉得比较不一样，是因为我那时候研究是死亡。率，然后死亡率是一个很缓慢的进程。那它不仅仅是量化分析，它其实在质性上面，它也非常强调，就是过去从工业革命之后，所有一系列发生的，包含医学上面的进步、卫生条件的改善，然后因为生活条件的改善而造成人从一出生开始，他所暴露的环境影响他基因的表现，这所有都影响了最后死亡率的表现。举个例子来讲好了，明明。就是都在二零二二，可是你可以看到，呃，非洲的整体死亡率跟美国的可能是非常非常不一样的。然后在比较瑞典跟日本这两个比较长寿的国家，它也非常非常的不一样。呃，我们因为人生的生活的过程的条件而不一样，所以其实我们最终死亡的疾病的原因也不一样。那这就会造成说，它会有很多可以讨论的地方。有时候 case by case， 但我们还是很希望是在 case by case 之中，我们可以找到一个长期的去分。分析死亡率的方法，所以在我看来，可能我还没有找到一个 machine learning 用在人口上非常好的。应该说，在死亡率分析上，怎么用 machine learning， 我可能还没有一个想法。那我们大多数做的时候是数学的建模，利用数学的建模去模拟死亡率在过去发生了什么事情。那它会比较多都是就是有一个很明确的数学的参数、数学的样子，就是你每次看到那些数学的公式，那数学课本翻开来那些理论公式，它长得比较像那样子。那在进到产业之后，哦、产业的问题，它是随时间很快很快在变化的，因为比如说又在智慧能源，就是比较在科技类的产业，这个产业它的迭代、它代谢的速度很快，然后产品的周期也许很短。这样的状况之下，其实你每次面临的问题，就算是同一个问题，你的手边的资料也许都会长得很不一样。所以这个时候，在 machine learning 的做法进来的时候，就是我可以因为算力跟机体的关系，我可以在短时间的时候很多很多的资讯，然后我可以在很短时间内，根据这些资讯，我解决当下我所面临的商业问题。所以，我随着这公司的成长，不同年、不同月，我的问题都一直需要去 refresh 我给他的解答。所以，他是很不一样的两个领域。感觉在死亡率的分析上面，它的条件
1: 跟他要讨论的因素面向都非常广。如果是在商业上面的应用，它的迭代速度很快，所以它的丰富度又会多。然后，你要赶快找出
0: 新的方法去做分析。对我。来讲，过去在研究死亡率，这是这很像日本的职人精神啦。你终其一生就做这件事情，把这件事情做到 perfect， 然后没有人可以取代，嗯、一生选命。对，有点像是这样。<笑>那你就是在一个领域非常非常的专精，走到你不能走为止、嗯。但是在产业应用里，嗯，其实我觉得对很多人来讲，产业应用也会比较 fascinating。因为你会比较有成就感，因为你随时随地、随时间的变化，你都可以提出新的 solution 去应应时代的变化，那你就会觉得哦，你好像都一直在做一些可以解决现在我们所面临的问题，你才可以在你的工作成就之间，你会达到一个平衡
1: 。那其实 Unis 的背景听起来很丰富，也不是所有人都可以说转就转啦，也要需要有一点能力，才能说自己想要从一个领域跨越到另外一个领域。今天特别邀请 Unis。是来讲关于大数据，那为什么会对于大数据这个主题，呃，想要更加的探讨，是因为近年来大数据都是一个很流行词汇，在宣传上面都会这么说啊，使用大数据快速掌握潮流脉动啊，或者是哦、啊、导入大数据协助企业让你站在巨人肩膀上，或者是甚至会跟人工智慧啊、machine learning 的这种词绑在一起。或许有一些企业会使用专有名词来简化解释，或者是做。宣传，可是，在没有相关背景的人看来，其实真的是一头雾水啦。所以今天很容易邀请到 Unis 来翻译翻译，什么叫做大数据
0: ？大数据这個问题，其实就是过去在上教授的课，第一堂教授都会提到这件事情，就是什么叫做大数据。相信大家可能也有去自己看过很多的书，可能会听到呃三个 V 来定义大数据，或者五个 V 来定义大数据。他其实后面想表达的，主要是在现在的时代里面，因为。硬体的储存容量变很大，然后处理资料的速度变很快，所以我们可以在很短的时间内累积很多的资讯量。呃，这些资讯量它的来源变得很多元，比如说有些来自手机，啊、呃，有些是来自电脑，或者说我们分析图像、分析语音。在这样子的情况之下，数据变得又大，来的又快，种类又多。只要是符合这样的情况，其实我们都会说这是大数据。数据就是到底要多大才叫做大数据呢？所
1: 一般人来说，的那个想象其实蛮难的呃， uh, 你有没有具体的一个案例呢？
0: 我回到最基本，我在统计系上课的时候，那时候我们在讲大统计量，叫 n 等于 30， 就是样本数在30以上，我们叫它大资料样本。但我们知道现在的世界在讲大数据，绝对不是这样子。几千的资料算大数据吗？几万资料叫大数据吗？这样子的数据量其实我都处理过，然后当时的时空背景也都把它以大数据来处理。就算是几千笔的资料好了，它可能是一个我们经过很多 data processing 的过程，然后资料变得很干净，但它原先的来源也许它很复杂，需要经过一些我们叫做 data 清整的过程，然后我们才得到这几千笔、几万笔的数据。这样也许也叫是大数据。那在更大的，比如说图像，比如说一张图都要记 MB， 然后我们去处理每一张图，去分析图片里面有什么样的东西，这个也是大数据。基本上在一个 scale 以上，然后符合3 V 的定义的时候，我们就会说它已经到达大数据的标准。那 Excel 中的下的也都是
1: 大数据吗？
0: 好，关于 Excel 这个问题呢，如果大家去 Google 就是 Excel 的规格跟限制的话，它其实上面有写说，就是工作表上的总列数和栏数它是有限制的，它是大约一百万列跟两万栏左右，它是可以接受的。你在你的电脑上 click Excel 表的时候，你可以把它打开，这你不用担心。现在 Excel 打得开的表叫做大数据吗？我说其实它也足够大了。可是现在很多的状况是，其实你的 Excel 是没有办法打开的。我觉得它是一个相对应的层级，呃，不是说哦、呃、一定要 Excel 表打不开，它才叫做大数据。其实还是要看说最原始的资料来源它是什么样的格式，多快可以收集到这些资料到一定的资料量
1: 。哎，那你刚刚提到那个三 V 三 V 是哪
0: 三 V 呢？三 V 代表的，呃，第一个是 volume， 叫数量；，第二个是速度，是 velocity；， 第三个是种类，是 variety。然后，如同刚才有提到的，呃、v o l u m e 指的就是这个资料档案的大小，速度就是你接收这,這些资料的速度。比如说，你用你的手机在收音的时候，那单位时间内你可以收到多少的音讯。那 variety 就只是这些数据资料来源的格式。好，种类在这边，我跟大家解释一下。我就以呃我曾经处理过的智慧车库的案例来给大家做例子。那当时想要做智慧车库，是我们希望未来在自驾车的时代，当车子到了车库门口的时候，呃，车主他可以在入口处他就下车离开，然后车子就会自动的驶进停车场，然后停到相对应的位置。那在这个过程中，呃，我们可能一开始我们要有车主的资料。我们要知道车主去哪里，我们会叫它结构性资料，它就是一栏一栏的列，是每一个车主的资料，然后对应呃很多的栏位，车主的姓名，车主要去哪里，他在哪一个时间，他进到了停车场，类似这样子资讯，那我们把它叫结构性资料。那在这个 case 里面，非结构性资料，也就是当车子自主的进到车库之后，他会前往他指定要停的停车格。那在这过程中，所有的影像都会被录制下来。那我们就可以借由影像辨识，知道这台车现在的位置在哪里，然后也借由影像辨识，知道车子是什么型号、什么颜色跟它的车牌。那这样的资料来源，就是属它它最早的呃原始资料，就是图片资料跟影像。结构性资料会说，呃，假设我们可以把它清整成像 Excel 这样子，你打开的时候它有一行一行的资料，然后每个资料有对应的栏位 A B C D E F G 这样，这样我们叫做结构性资料。如果你的资料可以清整成这样子的格式，我们就会说它是结构性资料。那举例来说，比如说你在金融保险，大部分的资料都是属于结构性资料。有若有人提起非结构性资料的时候，其实大部分讲的都是音讯跟影片。非结构性
1: 资料是不是要经过一些处理，电脑才读得懂呢？嗯，它
0: 大概要怎么样去做处理？举例来讲，好了，就是刚才那个智慧车库的 case， 当车子进到后端的时候，如果我们要知道它的 license plate， 其实我们要做数字的 detection， 所以一开始要先告诉电脑说，今天呃，我给它0 1 2 3四五六七八九，它要必须能够分辨；我给它 A B C D E， 它也必须要能够分辨。在颜色上面，我们也要在资料上告诉他说，呃，未进去的资料会写说，哦，这台车现在未进去是白色、黑色，各式各样车子的颜色跟种类，让机器可以先预先知道说，哦，什么样子的长相对应到什么样子的标签，我们叫它标记。那他才可以再做我模型的训练，然后当模型训练完之后，这台机器就可以自主地告诉我，今天我喂定去给他的图片里面发生了什么事情。就依照你刚刚那个案例来说，那自驾车或者是
1: 机器也有可能是呃标识上面出现了一些错误，那这样
0: 子可以透过你这边来做真假的判断吗？这样说好，在大数据时代里面，其实原本是三个 V， 后来提演变到。今天可能大家也常听到五个 V， 那五个 V 里面呢，呃，另外两个 V 主要是资料的价值跟资料的真伪。那他想要强调这件事情是在大数据时代，如果你大部分的资料都是错的的话，其实你的 data 还是没有办法回答你想要回答的问题。譬如说，好在刚才的例子里面，假设我每一台白色的车子都不小心标记成黑色的话，我的模型也只会告诉我说：“哦，今日进来了一台白色的 Tesla， 但它是黑色的。”但在这种情况之下，其实代表说你的模型就错了，因为你的 data 的 source 它的 quality 不好。我们只能说这种事情会发生。那我们希望它发生的频率小的话，在资料的标记前处理的时候就要非常的谨慎。那或者是说，呃，我们可以建立多个 model， 多个 model 彼此为彼此的结果做检验，这也是一个方法。
1: 资料的珍贵度，在收集资料的时候，会不会就不小心已经收到一些小乐色？嗯
0: ，在这是很有趣的问题是，是呃，现在很多人呃决定往大数据发展，其实很大的一个原因也是因为在大数据的时代里面，你在做资料分析的时候，其实分析的容错率比较好，因为呃资料里面可能会有一两笔或几百笔几千笔它是错误的，可是当你资料的量级到达一个数量以上的时候，这些错误它。它会被稀释掉，被忽略掉。好，那怎么样判
1: 断资料的价值
0: ？第五个 V 叫 value， 那资料价值会被强调的原因，是因为现在资料收集的速度很快。可是很多资料它都是呃没有太多意义的，在分析上面。譬如说好了，譬如说电脑的 log， 今天打开你的笔电，你在操作的时候，其实电脑会记录你每个操作的 log。可是对我们来讲，知道在分析的时候，其实一整天可能只有那么几分钟的数据。对资料分析师来讲是有帮助的，能够回答他想要的商业问题。这代表说，其实大部分的 log 都是不被需要的，所以大部分的资料都不具有价值。那在这样的情况之下，不具价值的资料应该被 filter 掉，被过滤掉。那在这个过程中，其实它前期资料前处理，它会需要一些人为的判断，什么叫有价值的资料，什么叫没有价值的资料。而这是在人为判断的时候，它就可以把一些错误的资料从呃你的 data 里面 filter 掉。那这样子就可以尽量避免未进模型的资料，它因为呃出错的程度很高，以至于模型 t r n 出海的时候，它变成 garbage in garbage out 的情况。所以
1: 资料的珍贵度其实是回看到商。业。商业问题到底是什么？呃，是我会这么说。所以假设现在这个问题改变了那些所谓的垃圾的资料，也有可能是一个正规的资料吗？是的，是的。那会不会在未来的时
0: 候有误删的可能呢？我这么说好了。其实对于一个 machine learning 的 engineer 来讲，最好最好的资料都还是第一手的资料，不要经过太多的清整，因为当商业问题不一样的时候，在 data 的前处理上。面它的 process 就会很不一样，所以我觉得定义资料是否有价值，其实呃很大的一块是要取决于你今天想问的问题是什么，然后你要根据你问的问题去请教懂这个问题的专业人士，然后帮你一起厘清说什么资料对你来讲是重要的，什么是不重要的。听起来数据
1: 工程师其实也是要跟很多人一起合作跟讨论了，才能确立下来自己的工作所要整理的内容是什么。那最近几年大数据才开始又流行了起来，那到底是什么才让大数据变得这么的蓬勃发展呢？
0: 好，关于燕你刚才这个问题，呃，我会说促成今天大数据蓬勃发展最主要两个原因，是因为电脑的算力的提升跟记忆体变大的关系。那呃，我这边有一些例子，我们现在不知道燕你有没有听过 exascale computing。Exact computing. <laughs> <laughs> 呃，这是近年来比较火红的一个议题哦。当我们在讲巨量资料运算，嗯，我在这边讲一下 exascale computing 一个蛮有名的例子好了。在2020年4月的时候，也就是 COVID 开始在全世界散播开来的时候，那时候全世界的科学家想要解决 COVID 这个问题，想要研究病毒的蛋白是怎么进行折叠，让它产生致病力。那这个病毒的折叠呢？他们为了要研究这件事情，他们也想去模拟这件事情，所以他需要很多很多的算力。因为蛋白的折叠在它产生过程中，它速度其实是非常非常快的。科学家为了要研究这件事情，然后他要收集全世界的算力，然后帮助世界一起来研发可以治疗 COVID 的药物。那那时候他们就 launch 了一个活动，叫做 Folding at Home。他 Folding at Home， 他要做的是，他想要集结所有呃每天闲置在大家家中的 GPU 的算力结合起来，然后用这些算力来进行呃蛋白质折叠的模拟，帮助我们可以更快的找到能治疗 COVID 的药物。这件事情是在当时是非常重要的一个里程碑，在电脑的算力上，为什么呢？因为那个是全世界第一次有一个 system。它可以进行就是百亿亿分之一秒的计算。那在过去，它是没有，过去我们从来没有一个 system 可以做到这件事情。那就在这个 f o l d i n g at home launch 之后，它就在2000年的4月，这件事情就发生了。那当然，在二零二二的今天，其实，在全世界最厉害的超级电脑现在在日本。呃，这一台电脑它已经可以做到就是百亿亿次的计算了。所以，对我们来讲，在二零二零后，我们进入了 x r e r r o r 就是 x r 的纪元。对，这是一个很大算力上的突破。呃，在欧盟可能十年前开始，他们有做一个人类的大脑计划。那他当时的目的也是希望可以 build 一个很强的 super computer， 然后可以去模拟脑神经它在进行运算的过程。那对呃，当时这个计划。他们也会想要研究说，那人的脑神经计算的能力大概有多好？那它大概在呃十的十六次方，也就是每一秒计算十的十六次方。那百亿亿是什么样的程度呢？是十的十八次方哦，就是一百倍。
1: 所以其实乡民他可以告诉科学家、科学机构说：“哦，我现在有闲置的 CPU， 请使用我的 CPU 吧。”这么热血，提供一部分 CPU 来拯救世界，其实是这个意思嘛。
0: 对，全世界的乡民都非常热血，然后家里的 GPU 二零二零的时候都很多，因为大家都在挖矿哦
1: ，没有挖矿的部分就来拯救世界
0: 。对，我觉得乡民不只爱钱。还非常有正义感。刚刚是讲
1: 算力嘛，那现在是关于记忆体的部分。
0: 好，记忆体这边呃有一个我觉得很棒的 case 跟大家分享，不知道大家有没有听过云象科技？它是台湾的一间新创公司，那它做的事情非常的有意义哦。它是在分析病理的切片，在病理切片找到相对应肿瘤的位置，等于是想要帮助医生一起来判断肿瘤的大小跟肿瘤的类别。我我会说它是台湾之光的原因。因是因为他呃跟一些产业合作，然后也跟国网合作，他在 Nature 上发表了一篇 paper。那这篇 paper 上有提到说，他们针对了九千六百六十二张的肺肿瘤病理切片进行分析。去找肺癌，那我就在这边，呃，先以马挂的身份来描
1: 述一下云象科技想要解决的呃问题。那 Unis 听听看，如果需要更正或者是呃帮我补充部分，就等一下再麻烦你。那过往可能在辨认肺部的细胞的方法，都是直接人力去看幻灯片的图像，然后并且在上面做一些注释啊，或是解释。但这样子通常会耗费许多的精力跟时间。那云象科技。呃，就是在解救这些要看片的救人员，<笑>他们就开发了一种呃神经网络的方法，然后透过大量的训练，让电脑读懂这些幻灯片的图像。那这些幻灯片图像有高达九百六十六张的幻灯片，然后可以很快速的辨认癌细胞。这样，那癌细胞有不同的形状跟案例啊，所以这也会增加一些机器辨认的难度
0: 。就是过去是医生，他有很多的。呃，病理切片嘛，医生就会用人眼去看这些病理切片，去找到癌症发生的位置。这代表说，第一个，你你得要是医生来做这件事情，嗯、由医生进行呃非常专业的医学判断、嗯，然后再来是它都是由人工来做的。嗯然后第三件事情是，不同的医生对于肿瘤的大小，他们可能判断不太一样，所以你会有，呃，你会有一个 gap 在不同专业人士之间，大家会有不同的认定。那云像科技它想要利用 AI 的方式来帮助医生去判读这些病理切片，它的优点就在于它作为一个辅助系统，它可以很快的 aggregate 很多很多医生的意见，然后给出一个呃比较接近于平均值的判断，告诉你说呃这个肿瘤大小可能是多少，呃发生在哪一些位置。对，它其实是综合了很多专业人士他的 domain knowledge 之后，还在告诉你一个结果，然后作为参考。其实也提升医生在判断呃、嗯、癌细胞的的帮助对。对，第一个就是作为辅助，它是非常重要的，它可以帮助医生去 double confirm 他的想法。然后再来是，它可以很快的扫过很多的病理切片，因为现在是不是人在做这件事情，是机器在做这件事情。对，它可以大幅的缩减这些月片的时间。但云象科技它发表在 Nature 这一篇，我想要以云象科技的它做的这个技术去抢。掉记忆体的重要性，也是因为现在呃 ，computer 记忆体可以变得很大。所以它可以在单位时间里面搂进非常非常多的资料，然后让电脑可以再进行分析跟判断。那燕你觉得9662张肺肿瘤病理切片，你觉得它的量大吗？我想依
1: 照你一开始去定义大数据的这个量来说，这很小。
0: 我猜啦，我这样我这样呃说明一下好，这每一张的病理切片，它的 size 是1 3 gigabyte。1.3 gigabyte， 它的大小大概多大呢？大概就是，嗯，你今天打开你的 Netflix app， 然后你想要离线 download 影片，然后你就 download 一部两小时的电影，然后那部电影呢，大概就在 1.3 gigabyte。假设你是选呃标准的解析度的话，但假设你想要提高一点它的解析度呢，它大概呃可以到个6到8之间 gigabyte。啊，我们就以标最标准化来讲好了，就是1 3 GB 一部片，两个小时来讲好了。所以这 9,662 张的肺肿瘤病理切片，它相当于快1万部电影的大小，两个小时。嗯，然后为了应该就是很大的意思。是，那就想说，当你的电脑你要先打开一个1 3 GB 的电影的时候，它可能在一开始都会稍微的 spin 一下。所以1 3是一个呃很 amazing 的数字哦，就是跟大家分享，就是这这篇 paper 真的非常了不起哦。因为第一件事情是，过去在处理医学影像资料的做法是，我们会把一张很大的病理切片哦，它可能1 3 g i g a b y 它会把它切成一小片一小片，然后每一片都进去模型里跑去做癌症的 detection， 然后最后再把这个结果就是全部的 c o n c a t n e 起来，就是变成一整张。云上科技就发现说，它其实就是跟台湾国网中心合作，然后使用我们的台湾山二号的 supercomputer。那台湾山二号在二零一八年年底出来的时候，它在全世界的排名，它是排名在。第二十几名 哦， (笑)就是那时候全世界所有的 super computer 做排行的时 候， 台湾三二号是排名在二十几名哦。今年台湾的名次大概跌到五十几左 右， 这么快就跌 了？ 对， 这个世界是豺狼虎豹的世界。这个，所以云上科技跟国网中心合作原因，就是因为国网中心，国网中心所提供的 super computer， 它有这样子的算力跟记忆体，它的记忆体有办法同时间就是 l o a 这么多的资料， l o a 这么大的肺腫瘤病理切片，然后进到电脑里面，然后做 deep learning model 的 training。对，这是一件很 amazing 的事情。那它发现说，假设一整张病理切片都不做任何切割就做进行分析的话，它的分析的结果比切割还要好，所以它可以有效地提高在病理切片上面对肿瘤的 detection 的准确度。不仅仅是去验证了，其实呃整张图像不牺牲呃就整张图像在可以分析的情况之下，它的模型的效果会比较好之外，它也展示了等于是我们国家的硬实力、哦台山二号，就是这个名字，听起来还蛮可爱的。也不知道说，哎、欸，原
1: 来台湾有 super computer 这样子的一个机构，它算是一个政府机构吗？啊，对，大家可以到网上查查看。刚刚讲的案例其实都比较像是科学家或者是医生医疗在做关于大数据的应用的案例嘛？那有没有比较生活化一点的呢？
0: <笑>我这边举一个例子，就是，嗯，可能。玩 machine learning 的人，呃，我们都会到网络上就是打比赛，然后这些比赛呢，可能会是有一些呃企业，他会提供一些奖金，然后说，假设你今天帮他做一些 machine learning 的分析啊，然后他就会 offer 你，就前几名就会 offer 你奖金。那最近有一个刚结束的案子是，呃，某银行他想要分析。呃，他的所有的信用卡消费的客户，他下一个月的消费行为，他想要知道说下一个月他会买什么样类别的产品，然后购买的金额按照就是最大到小，然后排前三名这样子。那他当时就提供了手上很多的资料，然后这些资料是他呃没有个人的资讯，他只知道说今天。每一笔资料的长相就是，呃，累积起来在某一个月、某一个品项，然后他消费了多少金额，用了哪一张信用卡，然后这张信用卡是国内还是国外的信用卡，类似这样子的资讯，然后去分析说，好，今天所有的客人他下一个月会发生什么事情，所以他这样就可以帮助他，比如说他想要推出一些信用卡活动。那针对不同的消费族群，拿不同卡别的人，他应该要推什么样的活动，然后可以来刺激他们使用这张信用卡，在进行下个月的购买。他资料在进行分析的时候，他会把所有的客人就是破在一起。其实，呃，你不太知道谁是谁，可是你觉得 somehow 来用你银行信用卡的人，他可能会有一个 pattern。比如说你，你有你发了很多卡别，你有国内国外，可是你觉得呃。在这些客户里面，他可能会有一个消费行为的 pattern。那你想要从很多很多的资料、很多不同客户他所贡献出来的资料里面，找出这个潜在的 pattern， 并不特别呃属于某一位特定客户他的消费 pattern。他是 every 给所有人的消费 pattern 的时候，然后再针对单一的客户去说好，今天因为你在这个破里面，那这个破的长相是这个样子。那假设我假设你的消费行为跟所有人的消费行为是一样的好了，然后我去分析你的下个月你可能会买些什么。哦、今天感觉学了蛮多东西的，
1: <笑>很感谢 Unis 今天特别来这边做分享。那如果观众还有什么其他关于呃关于大数据的分析有一些想法或者是想要讨论的部分，也可以留言或者私信我
0: 们。谢谢大家，谢谢燕的邀请，拜拜，拜拜。